0: TÍTULO 2 DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS ARTIGO 185 Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do tico, título anterior. TÍTULO 3 DOS ATOS ILÍCITOS ARTIGO 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos 1. Os praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. TÍTULO 4 DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA CAPÍTULO 1 DA PRESCRIÇÃO SEÇÃO 1 DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 189 Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, e entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 98. Também não ocorre prescrição contra os incapazes de que trata o artigo terceiro, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição: 1. Um, pendendo condição suspensiva. 2. Não estando vencido o prazo. 3. Pendendo a ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que se deva ser apurado no juízo criminal. Não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, Dar-se-á, 1, um, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2, por protesto nas condições do inciso antecedente. 3, por protesto cambial. 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5, por qualquer ato judicial Constitua em mora o devedor. 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou o seu herdeiro não prejudica os demais co -obrigados. Parágrafo 1 A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.